0: Всем привет! Это «Увидимся в Диснейленде». Еще один подкаст об известных убийствах, маньяках и загадочных исчезновениях. Меня зовут Марго.
1: А меня зовут Глеб.
0: И мы будем рассказывать вам трешовые, реальные и, надеемся, интересные истории.
1: Вот, без лишних слов, приступим к рассказу.
0: Она ехала свободная и счастливая. Впервые за долгое время. Ей было чему радоваться. Последняя рабочая смена завершена, отныне она сама распоряжается своей жизнью. Тихая ночь, в лицо дует приятный ветерок, а дома ждет пистолет. Она давно мечтала о смерти, ведь только так она положит конец издевательствам и боли. Смерть — это спасение. Смерть — это счастье. Лиза заметила церковь перед собой, когда грубые руки потянули ее назад прямо с велосипеда. Она упала и начала кричать. «Черт!» В середине ночи вокруг не ни души, никто не услышит. Ледяное дуло пистолета коснулось левого виска. И голос, еще более холодный, четко произнес. Заткни свой рот, или я вышибу тебе мозги. В этот момент Лиза отчаянно хотела жить. Нападавший завязал глаза, он все время был сзади, она не видела его лица. Угрожая пистолетом, он приказал ей сесть в машину. Лиза подчинилась. Сейчас она была готова на все, чтобы остаться в живых. «Зачем ты это делаешь?» — единственный вопрос задала Лиза. «Я ненавижу женщин». Этот голос она запомнила на всю жизнь. И это был небольшой тизер, и сейчас мы расскажем, как все было с самого начала. Но сначала...
1: Познакомимся.
0: Итак, вообще, как, почему мы решили делать этот подкаст? Я просто э, маньяк по маньякам. Я люблю всякие вот эти жесткие истории, и я решила рассказывать их Глебу. Глеб, насколько ты вообще в теме?
1: Я в теме, наверное, как и рядовой слушатель. Я ничего не знаю про маньяков-убийц.
0: Но любил Коневского в детстве. Ну,
1: конечно. Криминальная Россия, Леонид Коневский – это вообще мое все. Uh, я знаю только про самые громкие случаи про рейдера, он же BTK, про дамера и, в принципе, про, в основном, российских маньяков типа Чикатило и прочего. То есть я здесь сторонний слушатель, и мне самому интересно будет прочитать вам и себе эту историю.
0: Да. В общем, походу мы будем разгонять тут какие-то истории, может быть, иногда отвлекаться, но я надеюсь, вам понравится. Но сначала, перед тем, как мы перейдем к рассказу о нашем сегодня герое, в кавычках, то есть антигерое, еще одна фишка нашего подкаста. Он будет музыкальный, но совсем чуть-чуть. То есть каждому выпуску мы будем давать саундтрек, чтобы вы потом его послушали и вспоминали о нас. К этой истории саундтрек — это se Фид David Гетто, «Титаниум». Я очень люблю эту песню. Глеб, ты знаешь эту песню? Нет. Я могу напеть, но... ну, я могу
1: знать эту песню, но как минимум названий ничего
0: не бывает. Я могу напеть, но я не уверена, что это хорошая идея. Не в рамках Да, ну, короче, прикольная песня, послушайте, тоже послушай. Вот, мы не будем, да, мы не будем ее оставлять, потому что нас закроют тогда сразу. Она сильно подходит по вайбу, потому что вы вскоре узнаете, почему. Тоже такая мотивирующая немножко. Да, и что ж, перейдем к самому интересному.
1: Кто наш сегодняшний антигерой?
0: Наш сегодняшний антигерой – это Роберт Джозеф Лонг. Хотя так его на самом деле мало кто называл, он был больше известен как Бобби Джо Лонг. Лонг родился в 1953 году, и его детство очень трудно назвать идеальным. Начнем с того, что в подростковом возрасте у Боби начала расти грудь. Все это из-за лишней x хромосомы с которой он родился. Это генетическое отклонение, из-за которого вот у мужчины может начать формироваться грудь в пубертатном периоде. Конечно, ему быстро сделали операцию, удалили лишние ткани, но это не остановило издевательств в школе, и Лонга жестко дразнили по этому поводу. К этому прибавим еще и странные отношения с матерью. Она рано развелась с отцом Лонга и была такой женщиной весьма открытых взглядов. Как бы никого не осуждаем, взрослая, свободная женщина что хочет, то и делает, но они с Лонгом жили в очень маленькой квартире, места практически не было, и вплоть до того, что они спали в одной постели до, там, 13 лет Лонга. Ну и понятно, что, скорее всего, он мог быть свидетелем времяпрепровождения своей матери, вот, насколько это правильно решать уже вам. И такие странные отношения со своей матерью и поведение матери, которое он наблюдал с детства, стало формировать у Лонга отношение к женщинам, ну, в общем, негативное отношение к женщинам. Но, несмотря ни на что, в 21 год Лонг женился на девушке, с которой встречался еще со школы. В браке у них родилось двое детей, но уже через 6 лет, в 80-м году, жена подала на развод. Позже она говорила, что причиной стало агрессивное поведение Лонга, он поднимал на нее руку и вел себя часто неадекватно. И, кстати, здесь мы подходим к такому интересному моменту, как черепно-мозговые травмы. Есть такое убеждение, которое вполне себе закономерно. Я не знаю, насколько это прям медицинский зафиксированный факт, но, по-моему, это уже около аксиомы. То, что у многих, очень многих маньяков были в детстве черепно-мозговые травмы, в результате которых повреждаются определенные доли мозга, отвечающие за эмпатию и сопереживание, в общем, и прочее. И способствуют формированию вот этого психопатического типа личности. Вот. У Лонга была не одна черепно-мозговая травма, а сразу несколько — в 5 лет он упал с качелей настолько сильно, что на несколько минут потерял сознание. В 6 лет он упал с велосипеда, точнее, его сбила машина, он получил сотрясение, ему выбило несколько зубов, то есть тоже такая серьезная авария. Дальше, в 7 лет он упал с пони, тоже получив сотрясение мозга. И плюс он постоянно дрался, потому что, как мы сказали, его дразнили в школе, точнее, как я сказала, мы, мы Николай Второй, да. Как я сказала, его, постоянно, его дразнили в школе, и из-за этого он постоянно дрался, Вот.
1: Мне просто интересно, сколько можно из количества упав в пони.
0: <смех> ну, может быть, это был большой пони. Большой пони. Может, этот пони что-то подозревал, хотел вас всех спасти. Так или иначе, добавим к этому еще такой факт, что уже во взрослом возрасте, уже будучи женатым, Лонг попал э, в мотоциклетную аварию. Точнее, нет, мотоциклетный шлем. По-моему, авария с... Короче, авария с участием мотоцикла. И это был прям очень серьезный инцидент. То есть он э, лежал в больнице долгое время, получил серьезные травмы и... Как позже свидетельствует Лонг и его жена, скорее всего, во время этой аварии у него повредились какие-то доли мозга, из-за чего он стал гиперсексуальным. Не в плане, что он стал very-very hot. Нет. У него просто развелась такая патологическая, уже нездоровая потребность в сексе. Его жена, Синтия, говорила, что он занимался сексом с ней по три раза в день, каждый день, ему этого не хватало. По свидетельству самого Лонга, он постоянно мастурбировал, будучи еще в больнице после аварии. То есть, да, развелась вот эта какая-то сексуальная активность, которого до этого не было. И к этому добавились еще вспышки агрессии, в результате чего, собственно, жена и подала на развод. В 1981 году уже холостой, разведенный Боби Лонг начал свою карьеру преступлений против личности. А начал он ее с изнасилований. И даже прославился как так называемый Classified ad Rapist, что можно перевести как насильник по объявлению. Такую кличку он получил не случайно, благодаря своему модусу операнди.
1: Предвкушая смущенные лица наших слушателей, поясни, что такое модус операнди.
0: А, модус операнди. А... Сейчас вспомню точный перевод. Да, способ действия. Короче, мод в это типа типичный почерк. Сценарий, да? Да, ну, сценарий. Ну, обычное убийство, но ну, в данном случае не убийство. Хотя нет, почерк – это не то слово, почерк – это еще другое. Но, короче, как обычно действует маньяк.
1: Угу. Вот. То есть его распорядок дня, да?
0: Распорядок, да. Вот он, типа, у него по плану идем. Вот мы зашли, вот мы связали, вот мы изнасиловали, вот мы ушли.
1: Угу.
0: Вот, не забудь об окрасть. Он мониторил объявления в газетах по сдаче или продаже жилья или продаже мебели Звонил по этим объявлениям Если выяснял, что хозяйка имущества женщина Он назначал встречу, приходил якобы смотреть этот дом И там и насиловал женщину Ну, это
1: кимушный час Да-да-да
0: Только да, которого не звали да. Точное число таких преступлений уже никто назвать не сможет Потому что практически никто из жертв заявление не подавал Ну, по крайней мере, насколько это известно но уже после ареста Лонга полиция расследовала это дело и выяснилось, что было как минимум 50 кейсов, то есть больше 50 кейсов изнасилований. А по неофициальным, неподтвержденным данным, более 150 кейсов. Вот, то есть это капец как много.
1: 150 случаев изнасилования. А за какой период, стесняюсь спросить, такое количество кейсов произошло?
0: Это было плюс-минус 2-3 года, то есть это очень недолгий срок.
1: То есть 150 случаев изнасилования за 3 года. Даже если 3 года, то это получается раз в 7 дней. Да. М
0: -м -м. Нормально, он типа шел по графику. Я еще...
1: Мне бы такой продуктивность.
0: Да, да, да. Что-то мы какие-то сильно довольны, но я просто поясню нашим слушателям, мы...
1: Мы не импонируем маньяку, мы против маньяков. Если вы маньяк... Прошу, не слушайте нас. Мы показывать. просто
0: а, лучше можете написать нам в директ, мы вас, мы вас дадим полицию.
1: Ни в коем случае не дадим полицию. Да-да-да, я эту
0: слову сказала, извините. Да, мы просто пытаемся сохранять позитив на столько долго, насколько это будет получаться тут. Вот. Так или иначе... Впервые на Бобби Лонга подала заявление некая Шерон Ричардс, его соседка по дому, которая обвинила его в изнасиловании. но за недостаточностью доказательств объявлений... Объявлений... Да, объявлений у него хватало. Да, у него
1: было в Да, да,
0: да. Ему не стали предъявлять обвинения и отпустили. Но, тем не менее, Лонг после этого решил взять отпуск и уехал в свой родной город. Но не очень надолго, после чего Лонг переехал в Калифорнию. И начал посещать курсы подводной к сварке. А не знаю, зачем ему это. И даже завел себе девушку, которая было немного много, ни мало, 17 лет.
1: Скорее, мало.
0: Да-да-да. А Олонг на тот момент было уже под тридцатку. Ну, то есть, немножко криповая ситуация. Как ну, я бы не сказал,
1: что прям криповая. Я прям смотрю на знакомых. И женщин, и мужчин. И в целом сейчас, в принципе, продолжается такая тенденция. Естественно, девочки, которые растут быстрее, они хотят видеть перед собой такого взрослого, а уже mm. мужчину
0: Ну, вообще, я как э, девушка с дэди сейчас подтверждаю эти слова. Но все таки ну, 17 лет. Не, просто, то есть, его точки зрения, ну насколько обычно это всегда, типа, о, тебе 17? Нет, до свидания. Ну, ладно, 80-е, мы простим это. Хотя нет, не прости. Ну,
1: 80-е, это аж, по идее, времена секс-революции и ну, прочих да. вещей. То есть к ним. К, к этим вещам мы относились абсолютно спокойно.
0: Нави да, Скорее, мы...
1: типа, с, с осуждением, если ты так не делаешь.
0: Мы, мы знаем, мы что там были.
1: Mm. Ну давайте типично 80-е.
0: Ну, короче, так или иначе, вот он завел себе девушку. Порадуемся за него. В скобочках нет. И параллельно, несмотря на наличие любовницы, Бобби вернулся к своей карьере насильника по объявлениям. И теперь у него уже был целый чемоданчик, где была веревка и всякие другие приспособления, которые ему нужны были, чтобы делать свою темную работу. Он приходил в дома, опять же, как и раньше, обнаруживал, что женщина в доме одна, просил воспользоваться уборной. Там он расчехлял этот свой набор насильника, доставал то, что ему нужно и нападал на женщин. После чего он не забывал обчистить дом, то есть с деньгами у него тоже было не очень, и поэтому он решал, видимо, почему добру пропадать, и заодно обворовывал этих женщин.
1: Ну, как минимум, он должен взять плату за свою работу.
0: Это такой агрессивный маркетинг, знаете. За эти преступления он ни разу не привлекался калифорнийскими властями, то есть не было подано, скорее всего, ни одного заявления. Если они и были поданы, то на бой Лонга никто не вышел. И, кстати, его сосед по комнате, с которым он жил в то время, подтверждает, что он кучу времени проводил на телефоне, звоня по разным объявлениям, но сосед, видимо, не придавал этому значения. По-моему, в принципе, я как человек, который четыре года прожил в общежитии, я подтверждаю, что через месяца два ты просто перестаешь замечать все, что делают твои соседи. Это как белый шум для тебя. Просто не трогайте меня и делайте, что хотите. Хороший
1: сосед тот, кто не лезет в твои дела.
0: Да-да-да. Поэтому я не думаю, что тут есть повод осуждать этого соседа, то есть откуда бы у него возникла мысль, что, ну, типа, звонит и звонит по объявлениям, ладно, как бы, чем бы дитя не тешилось. Вот. еще перед тем, как мы перейдем к описанию жертв, самый такой для меня неприятный факт на этом этапе — то, что помимо взрослых женщин среди жертв были и девочки 12-13 лет, то есть... Я не знаю, как они дома одни оказывались, но, в общем, были и такие кейсы, то есть Лонг был не только насильником убийцы, убийцей, но еще и педофилом.
1: Здесь я уже не могу списать на секс-революцию, да. здесь это реально катается. Это,
0: это, это что-то, да, реально. Я, правда, не знаю, как это получалось, потому что, ну, типа, я слава представляю, что, типа, 12-летние девочки оставили бы дом, показать, типа, клиенту дом. Не знаю. Но ну, видимо, как-то, видимо, тут он, может, забирался в дома, либо что-то типа того. И если вам еще недостаточно мерзко от уже начала этой истории, то вот такая добивочка. Роберт Лонг уже после своего ареста, когда рассказывал об, этих, об этой серии преступлений, говорил, что многим из жертв нравилось, они там даже втягивались в процесс и как бы были вообще совершенно не против. И он в такой вискомерной психопатической манере говорит о том, что делал им одолжение. У них якобы такая ничтожная, неинтересная половая жизнь с их мужьями, что вот этот, так скажем, его визит должен был их э, обрадовать, типа, внести разнообразие в такую, знаете, минуту славы в их э, личную жизнь. Ну, как бы есть подозрение, что у жертв были несколько иные на этот счет эмоции, но кто мы такие, чтобы спорить с Лонгом, да? Ну, у меня, если честно, вот такие типа моменты адски бесит. Есть такая даже цитата из допросов Лонга, он говорит, что Give a, bitch a choice between getting digged and getting hurt. You know what she's gonna pick. Как бы, то есть, да, я, сучки, выбор между тем, чтобы быть изнасилованной или быть поврежденной, нет, как-то быть раненной. Ну, короче, чтобы ей навредили, и ты знаешь, что она выберет. Но, по-моему, это какой то странный выбор, это странный поинт, типа, ну, мне кажется, любой человек выберет что-то кроме смерти. Ну, типа, ну, почти все, что угодно, но только не смерть. Ну, как бы, это логично. Я не вижу конфликта просто в этом утверждении. Ну, короче, думаю, уже всем стало понятно, что это максимально отвратительный и неприятный чувак, и, в принципе, что для него эти преступления значили, как позже, по его словам, типа, он делал это в основном для острых ощущений, и особенно ему нравился этот фактор устрашения, запугивания. Эта черта характера отлично вписывается в профайл, который составил на Лонга ФБР, они его классифицировали как Power Assertive Rapist. То есть э, насильник, который делает то, что делает, чтобы продемонстрировать свою маскулинность, по типа, такую а мужественность. Что вполне логично, учитывая его детство, когда вот эту всю историю с x и там растущей грудью, ну и отношения с матерью тоже. То есть э, явно прослеживается этот комплекс недостаточной маскулинности. Но в чем еще этот комплекс проявляется, мы узнаем прям совсем скоро. В 1983 году а я напоминаю, что вот этот период изнасилования начался в 81 получается, кончился в 83 то есть это всего лишь два года. Ну, хотя, с одной стороны, всего лишь два года для, того, для такого количества преступлений, а с другой стороны, это целых два года, когда его абсолютно никто, видимо, не сильно ловил, ну и не поймал. Хотя, как он утверждал, что несколько раз были свидетели его преступления, его, типа, чуть не, чуть не ловили, вот, но он ну, был неуловим, по его собственным словам. Так или иначе, в 83 он вернулся в Хилсборо, и тогда, интересная такая справка, в среднем в округе совершалось 30-35 убийств в год, но когда туда приехал Лонг, это число прямо, ну, типа, значительно выросло, именно в 1984 году. Это именно тот самый год, когда в округе начали находить тела убитых обнаженных женщин. В серию объединили минимум 9 тел, и к расследованию подключились все правоохранительные органы, включая департамент полиции Тамп, офис шерифа, полицию Флориды и ФБР. И теперь мы переходим непосредственно к жертвам. Первую жертву нашли в середине мая 1984 года. Ранним вечером группа тинейджеров гуляла на юге Хилсбора и заметила резкий неприятный запах. Они подошли поближе и поняли, что источник – это темный странный объект в сорняках. Но, подойдя поближе, они поняли, что это не труп коровы или оленя, а останки обнаженной женщины. По всей видимости, тело лежало уже довольно долго, оно было наводнено личинками, начало разлагаться, особенно в области лица, из-за чего узнать девушку было крайне трудно. На место прибыли капитан Гэри Терри, детектив Ли Бейкер из Хилсборо шерифс офис, то есть из офиса шерифа Хилсборо. По кровоподтекам они поняли, что перед смертью жертву сильно избили. И самое жесткое это поза, в которой нашли девушку. Ее ноги были широко раздвинуты, но не просто раздвинуты. Бедра девушки были сломаны во внешнее вращение так, что ноги образовывали прямые углы по отношению к телу. Я пытаюсь это показывать руками, но я думаю, вы представили. То есть, насколько это нужно быть в состоянии, не знаю, ярости или адреналина какого-то, чтобы голыми руками сломать бедренные кости. Потому что это, блин, крупные кости. Но, тем не менее, это говорит явно о намеренном действии, чтобы произвести впечатление на тех, кто найдет тело, или продемонстрировать свое отношение к жертве. Вот таким образом ее как бы унизить, обезличить. При этом жертва лежала лицом вниз, и ее руки были связаны за спиной веревкой. Такая же веревка была трижды обмотана вокруг шеи на манер поводка. То есть вот с петлей и с длинным хвостом еще от веревки. Под головой нашли кусок тряпки, который, скорее всего, использовался как кляп. А на лице девушки была открытая рана, из-за чего, собственно, она была уже наводнена личинками.
1: Начало этой истории навевает на меня воспоминания Мы в моей юности, когда я учился в, школу, в школе. Я с ребятами, с моими одноклассниками пары штук. Мы любили ходить в горы. Мы жили в Бишкеке, поэтому. Периодически
0: там находили трупы женщин. Ну, да.
1: Почти. просто Ну наш... это никак не в горы, да. То есть мы шли дикарями всегда и не по протопным топам. Тропам. И очень часто наш путь лежал через местный скотомогильник или скотобойню. Ой, блин. Ты... И мы э... проходим <сёк> через него, и вот этот сладкий запах, я, наверное, всю жизнь его запомню. Самый, э -э... наверное, неприятный запах разлагающейся плоти. Который это вы... жесть. Ты, ты
0: мы один раз тоже, я как-то сходила в поход, я уже не помню с кем. И тоже это на Алтае в горах, и мы случайно проходили мимо, видимо, тоже скотобойни. Да, это реально мерзкий, просто отвратительный запах. Вот, нас потом оттуда быстро увели вожатые. Вот, это, конечно, запах, который вообще ни с чем не спутать. Тем не менее, девушку опознали как Нгуен Ти Лонг. Я могу исковеркать имя, прошу меня простить. Она была экзотической танцовщицей азиатского происхождения, точнее даже тайского происхождения. На работе она была известна под псевдонимом Лана или Пегги Лонг. По иронии судьбы, да, она была однофамилицей своего убийцы. У девушки были проблемы с алкоголем и наркотиками, что, к сожалению, нередко для представителей подобной профессии.
1: Я программист, и скажу тебе, что...
0: Это нередко среди работников секс-индустрии, программистов и фрилансеров. Ладно, я добавлю от себя тоже. Мы, конечно, имеем в виду не алкоголь и наркотики, а... Не знаю, проблемы с... Да, секс индустрия да Да-да-да. Мы ничего не... про, Это, конечно, все были шутки. Вообще ничего и не имеет отношения с реальностью. А вот фантазии.
1: Странно тебе фантазия. Это не фантазия. Ладно.
0: Видимо, не случайно мы начали именно такой подкаст. Последний раз Нагуен видели в многоквартирном комплексе, где она жила. И уже три дня она считалась пропавшей без вести. Как позже выяснил Субмидэксперт, она действительно умерла от 48 до 72 часов назад. Нагуен было всего 19 лет. Несмотря на прилично уже разложившееся тело, судмедэкспертам удалось установить причину смерти и удушения. Личных вещей девушки так и никогда и не нашли, зато нашли несколько весьма важных улик. Это, во-первых, веревки, которыми связали девушку, и мы к ним еще попозже вернемся, они будут важной уликой вообще в расследовании. А также следы шин, которые вели к телу. Полиция установила, что три из четырех шин были разных марок и все прилично изношены. Здесь, кстати, важно отметить, что до этого уже были прецеденты, когда... Сотрудничество полиции Хилсбора и ФБР помогало успешно раскрывать э, дела и даже серии преступлений. Вот, и в этот раз также полиция Хилсбора отправила улики на исследование в лабораторию ФБР Вашингтон, где было лучшее оборудование, которое могло дать больше сведений. Однако, к сожалению, никаких волос или другой органики, которая была бы пригодна для исследования, на месте преступления уже не оказалось, потому что все-таки прошло несколько дней с момента смерти. Но... Последняя важная улика все-таки была найдена, а именно следы красного нейлонового ковролина, который, предположительно, был ковролином из автомобиля, в котором девушку, живую или мертвую, привезли к месту обнаружения. Ну, кстати, волокна в вот этих машинных ковриков часто являются важными уликами в подобных делах. Вот, информацию об этих волосках строго засекретили, чтобы не давать убийце подсказку.
1: Спустя всего две недели... На 11 утра 27 мая 1984 года в отдаленном участке на востоке Хилсборо строитель рабочий нашел следующий труп. Женщина была обнажена, одежда была разбросана рядом. Жертва лежала на спине, а вокруг шеи у нее была уже знакомая нам бельевая веревка с длинным хвостом, напоминавшая петлю висенка. Руки были связаны в районе талии тоже веревкой, а выше локтя их удерживала зеленая футболка, которые разорвались спереди, оставив руки в рукавах и зафиксировав сзади. Приехавшие полицейские установили, что девушка получила несколько тупых травм головы, плюс ей перерезали горло. Смерть наступила за 8-10 часов до, до обнаружения.
0: Ну, то есть в данном случае прям явно раньше.
1: Ну, конечно. Труп...
0: Вс всего лишь да, несколько часов, не несколько дней.
1: И мы сейчас посмотрим, помогло ли это полицейским в расследовании. Нашли ли они дополнительные улики или что-либо другое. Итак, следователи тщательно собрали все потенциальные улики с места преступления. Волоски, следы, отпечатки. В грязи дороги, примерно в трех метрах от тела, они обнаружили следы протекторов шин, как будто машина разворачивалась. На дереве рядом нашли кровавленные джемпер и колготки. Опознать а жертву сразу не удалось, несмотря на то, что ее нашли довольно скоро. Ее фотовробот опубликовали в прессе и вскоре узнали в ней 22-летнюю Мишель Денис Симс, коренную калифорнийку, участницу конкурсов красоты. Симс работала проституткой, и в последний раз ее видели в компании двух белых мужчин рядом с бульваром Кеннеди. К нему мы еще вернемся известным спотом секс-работниц. Улики немедленно отправили в лабораторию ФБР. Их свежесть позволяла выяснить гораздо больше, чем в предыдущем кейсе, где тело пролежало несколько дней до обнаружения. Как мы понимаем, около двух или трех.
0: Трех дней, да. На два, два трех дня, да.
1: Угу. Из отпечатков на земле установили марки машины предположительно принадлежавшие убийце. Правая задняя была Гудьер Вива. Левую заднюю шину не узнали в лаборатории ФБР, но они нашли некого Акрона, эксперта по шинам, и тот установил марку VOG, которая производит эксклюзивные дорогие шины, подходящие только для Кадиллаков.
0: Этот факт на самом деле...
1: Ну или не только для, как... да. для Кадиллаков. Это мы...
0: просто какой-то интересный факт, который никак нам дальше не пригодится. Видимо, он действительно подходит не только для кадилаков.
1: Но если у вас есть Кадиллак, покупайте шины Vogue.
0: Или не покупайте, мы не знаем, <свят> насколько <свят> они хороши. У нас нет Кадиллака.
1: На теле Мишель Симс нашли следы того же красного автомоб... автомобильного ковролина, что и в деле Лонг. Но кроме них были и другие. Значит, в машине минимум два вида ковролина. Также на одежде Мишель эксперты нашли следы спермы, по которой удалось установить группу крови подозреваемого. А по волоскам на теле и одежде черты внешности. По их мнению, это был мужчина-европеоид с каштанными волосами средней длины. Эти вещественные улики разослали по другим полицейским департаментам, чтобы те были в курсе. Но главную общую улику, а именно уникальный ворс автомобильного ковролина и веревок, держали в строгом секрете.
0: И как позже на одном из допросов описывал Лонг, сам это убийство, он купил длинную веревку заранее, ее на куски, и положил в бардачок. Далее он поехал на бульвар Кеннеди искать попутчицу. Симс согласилась поехать с ним за 50 долларов. Я, кстати, не знаю, много это или мало по тому курсу, но... Ну, сегодняш... я
1: думаю, что достаточно.
0: По сегодняшнему курсу... Даже не, хотя бы даже по сегодняшнему курсу это не очень много. Ладно, я не знаю расценки.
1: Ну, раньше явно курс был получше. доллар по 30. Вернемся.
0: Но, хотела сказать, не будем о грустном, но, видимо, все-таки будем. <laughs> Именно о нем. симус села к нему в машину, и примерно через миль он, угрожая ей ножом, заставил раздеться и связал. Через 15-20 миль он ее изнасиловал и сказал, что отвезет ее обратно и отпустит. Но на самом деле он повез ее в План-Сити и попытался задушить. Ему это не удалось, и он ударил ее по голове и вытолкнул из машины. На самом деле, это довольно частое явление, потому что кажется, что задушить человека — это не сильно сложно, но на самом деле это прям реально очень сильно... Да. Я, Я пробовал
1: вообще, не возможно.
0: Вот, ну, кстати, еще просто к этому. Я вот читала книжку про Битикея, про нашего этого рейдера как раз, и он говорил, что перед тем, как душить жертв, он типа специально тренировался там с эспандерами, вот именно кисти рук, кулаки тренировал, потому что это прям сильно много сил, нужно, чтобы реально задушить человека.
1: Если вы собираетесь стать серийным убийцей... Покупайте наш
0: мерч эспандеры!
1: Да, наш эспандеры, напишем на нем любое любимое ваше имя.
0: Или имя любимой проститутки.
1: Ну да, на ком вы будете тренироваться.
0: Которая ценит ваши навыки. Не оценит, yeah. даже не yeah. пытайтесь. Yeah. Это что называется hard Да. Yeah. Но шуточки шуточками, тем не менее, лонг не тренировался, он не покупал наш мерч. Ладно, все, у нас нет мерча.
1: <laughs> Скоро и... будет. <laughs> да <-да -да> -да.
0: Встретим. <свят> Подписывайтесь на инстаграм. Вот. Когда ему не удалось ее задушить, он ударил ее по голове и вытолкнул из машины. После этого перерезал горло и оставил умирать у обочины. Одежду он выкинул рядом с местом преступления, где ее вскоре обнаружили. После второго убийства. Уже всерьез привлекается а, пресса и поведенческий отдел ФБР. Это такой специальный отдел, где агенты занимаются тем, что составляют психологический портрет убийцы, так называемый профайл, чтобы было легче выявить подозреваемых. В данном кейсе было ну, уже очевидно, как а, преступник выбирал жертв. Он искал тех, кому нужен кто-то, чтобы передвигаться, либо те, кто, собственно, ловит попутки, либо проститутки. Большинство жертв находят обнаженными, то, что говорит о очевидном сексуальном мотиве. Вот одинаковый способ убийства, ну, одинаковый мода в спиранде, уже похожие следы шин и места обнаружения, то есть какие-то удаленные места, трассы. И плюс уже знакомые волокна... Автомобильного коврика, который связывают дела воедино.
1: Исходя из этого профайла, нам очевидно, что у него есть машина, его убийство случайны, а способ убийства показывает склонность к садизму и сексуальной инновиации.
0: Да. Ну, убийство случайное имеется в виду, что он не знал жертва, а выбирал их вот так рандомно, ну, да. кому не повезет. Плюс они ФБР составили достаточно подробный, прямо из многих пунктов состоящий профайл, который, кстати, достаточно точно подошел потом под э, самого Джорджа Фалонга. Про профайлинг, кстати, это интересная тема. Профайлинг многие называют его типа, псевдонаукой, но, по-моему, он как-то и не называет себя наукой. То есть он не претендует на научность. Это скорее такой, ну, инструмент типа расследований, вот. Если кому интересно, книги Джона Дугласа прямо очень интересно написаны про профайлинг и всякие такие известные кейсы маньяков.
1: Насколько я слышал, либо в подобном подкасте, либо где, как раз-таки вроде Джона Дугласа, как раз-таки хвалил один из пойманных маньяков.
0: Ну, вообще, его, я так понимаю, вообще он пользуется таким большим респектом среди маньяков, потому что он с его напарником, они провели там, по-моему, сотни интервью с всякими маньяками, в том числе с Мэнсоном, по-моему, с Дэдом Банди они тоже говорили, и у них прям реально очень много этих интервью, и вот сериал «Майндхантер», я не знаю, ты знаешь, нет, на Нетфликсе, нет, нет. короче, популярный сериал, но он классный, вообще советую всем. Вот, там, собственно, главный герой это прототип именно Джона Дугласа, то есть, там, сериал про вот то, как формировался поведенческий отдел. А вот интересный сериал. Но к моменту составления этого профайла убийца уже снова нанес удар и нанесет еще не единожды его. Третью жертву обнаружили 8 июня. То есть, это уже третья жертва в течение месяца, всего лишь. Ее звали Элизабет Лауденбек. Она была уже не проституткой, а скромной работницей сборочной линии, которая ушла на прогулку и не вернулась. Об исчезновении заявила ее мать. Но, несмотря на то, что было заявление об исчезновении, жертву не могли опознать несколько месяцев. Тогда установили только, что это белая молодая девушка. Нашли в апельсиновой роще на юго-востоке Хилсбора. Она была полностью одета, тело прилично разложилось, на теле не нашли никаких веревок, и оно было найдено не рядом с межштатной автомагистралью, как предыдущие, а вот, как я сказала, в апельсиновой роще. Из-за этого его не стали сразу присоединять к серии, а пошли по другому пути. В первую очередь проверили ее парня. Ну, потому что в делах об убийствах в первую очередь подозревают близких людей. И бонусом парень провалил тест на полиграфе, что только усилило подозрение копов. Улики по делу отправили в лабораторию ФБР, но их не стали тестировать на совпадении серий. То есть еще вот несколько месяцев не было понятно, что это все делает дело рук все того же маньяка. Элизабет Лауденбек была 22 года. Она никогда до этого не привлекалась, то есть не входила в категорию риска. Но, тем не менее, она стала жертвой. Анализ волос на теле никаких результатов не дал. Анализ каких-то жидкостей на теле было делать уже невозможно, потому что тело прилично разложилось. Но следователи выяснили причину смерти удушения, потому что была сломана подъязычная кость. И, как позже выяснили, уже спустя там, несколько месяцев, на теле был обнаружен тот же ворс из э, машины убийцы. Но сначала это вышло из поля зрения полиции.
1: Ну, как вы уже могли понять, так как дела происходят в середине 80-х годов, полиция еще не обладала высокоточными ДНК-тестерами, и поэтому найти убийцу по его каким-то семенным жидкостям, то есть не представлялось, возможно, максимум, что они могли сделать, это найти просто совпадающие вещи. То есть, например, совпадающие отпечатки пальцев. Но при этом они не могут проверить, что это... Отпечатки какого-то конкретного человека. Да,
0: то есть не было никакой компьютерной базы, куда-то там, как сейчас, там, вбил отпечатки, они выдали в Ну и плюс, единственное, что они могли сделать по вот анализу там с спермы, тоже это определить группу крови. Но и то это происходило очень часто с ошибками, то есть это вообще не точно было.
1: Да, поэтому, если вы сейчас собираетесь стать маньяком, у вас так не получится легко уходить правосудие. Как бы то ни было, всего через три месяца, именно 7 октября 84 -го года, объявилась новая жертва. Также обнаженная чернокожая молодая женщина на границе округов Паска и Хилсборо. Ее нашли на грунтовой дороге на подъезде к скотоводческому ранчо. Ее одежда лежала рядом с ее телом, а безгалтер был завязан в узел и повешен на ворота ранчо. Вскрытие показало рану на задней стороне головы, а причиной смерти стал выстрел в шею. Девушку вскоре познали по отпечаткам пальцев. Это была 18-летняя Шанель Девон Уильямс. Она привлекалась за проституцию и часто зависала в гейбаре на уже известном бульваре Кеннеди в Тампе. Последний раз я видела коллега, проститутка, ночью 30 сентября 1984 -го года. Они вместе работали на небравское меню, когда к подруге Уильямс подъехал клиент, так называемый Джон. И они уехали в мотель в паре сотнях мет метров. Шанель должна была вернуться туда и проверить, все ли хорошо у ее подруги. В модель Шанель так и не дошла, и полиция Хиллсбора предположили, что убийство связано с предыдущими. Но из-за другой расы, а, так как предыдущие жертвы были белыми, а согласно стереотипу, маньяки всегда выбирают жертв одной расы и похожих друг на друга. И отсутствие веревок и другой причины смерти, а, напомню вам, в предыдущих кейсах все жертвы были задушены, в этот раз убито выстрелом. Дело шанель Уильямс не привязали к серии. Да,
0: как и предыдущие, получается.
1: Да. Все же позже улики отправили в лабораторию ФБР, и там уже нашли все те же ворсинки знакомого нам автомобильного ковролина, а также каштановые лобковые волосы мужчины-европеоида. Однако, группа крови и сперма была другой, чем в деле Мишель Симс, но это специально на занятия проституции обоих девушек. Как бы то ни было, спустя всего неделю, утром 14 октября, в немноголюдной области в северо-восточном Хилсборо, нашли белую, голую нишу пояса девушку. На этот раз в оранжевой роще, в полутора метрах от грязной дороги, с которой ее сточили вниз. Тело лежало на золотистом покрывале, рядом с голубым спортивным костюмом. Покрывало было перевязано с обоих концов с обычной веревкой, а руки жертвы связаны спереди платком. Другая веревка связывала правое запястье и ноги. Следы веревки были также на горле девушки. Как выяснилось позже, ее били по голове и затем задушили. Жертву опознали как Карен Бет Динсфранд, 28-летнюю кокаиновую наркоманку и проститутку из Хилсбора. Последний раз ее видели ранним утром 14 октября, то есть буквально за несколько часов до обнаружения тела. У полиции не было сомнений, что это очередная жертва непойманного маньяка. К этому времени на серии работали все детективы убойного отдела полиции Хилсбора. Другие убийства и нападения поручили специалистам по гражданским делам. То, то есть...
0: есть, да, получается, вот все убойники, которые, ну, были брошены на это дело, а другими убийствами там же все-таки жизнь не остановилась, просто занимались всякие там, ну, чисто которые кражами, там, ну, еще что-нибудь. Ну, да, не
1: детективы поняли, что пассажиры у них опасны, и поэтому все свои силы бросили на поимку именно этого преступника. Шесть помощников шерифа по ночам следили за территорией, на которой обычно охотился убийца, то есть в авеню и на западном бульваре Кеннеди в Северной Тампе. На чеку были постовые патрульные, их отчеты постоянно проверялись. Специально для этого расследования был приобретен, слушайтесь, персональный компьютер в 1984 году, который использовался для записи информации о транспортных средствах. Информации, полученной в результате разговоров с проститутками, информации, полученной ФБР. Общественность снова призвали быть бдительными, но ключевую лику — это те самые волокна автомобильного ковролина — по-прежнему держали в секрете, чтобы убийца не поменял автомобиль или способ похищений. Улики с места обнаружения Одинсфренд направили прямо в лабораторию ФБР, где и подтвердили, что это действительно их маньяк. Те же узлы, те же лобковые волосы напокрывали и та же группа крови в сперме. Те же волокна ковролина, которые уже от и до изучили с помощью лучшего оборудования. А как мы уже поняли, лучшее оборудование у них был персональный компьютер.
0: Ничто просто не сравнится с персональным компьютером. Но, несмотря на все усилия, 30 октября 1984-го была обнаружена следующая жертва. Точнее, ее мумифицированные останки. Их нашли на шоссе в северном Хилсборо. Ни одежды, ни веревок, ни других вещественных улик найдено не было. Большинство из них просто было уничтожено временем. Но полиции удалось установить, что она была задушена собственным чокером. И полиция не смогла ее опознать сразу. Точнее, ее личность установили только после ареста Лонга. Он ее называл уличным именем Sugar, и, исходя из этого, полиция уже вышла на настоящее имя жертвы, это Кимберли Кайл Хопс, 22-летняя белая девушка. Ее последний раз видел ее парень, когда она садилась в свою машину. Ее волосы позже нашли в машине Лонга. И здесь мы возвращаемся в самое начало, точнее, к нашему тизеру. 3 ноября 1984 года 17-летняя Лиза Маквей ехала домой из магазина пончиков, где она работала. Она закончила ночную смену и была в полной решимости покончить с собой этой же ночью. Ее нельзя за это винить, потому что жизнь Лизы была очень далека от типичной, спокойной, интересной жизни подростков. Начать хотя бы с того, что в младенчестве мать отдала ее в детдом, откуда через несколько лет ее забрала бабушка. И с тех пор Лиза жила с ней и ее сожителем. Лизе едва исполнилось 13 лет, когда этот сожитель начал регулярно ее избивать и насиловать, и так продолжалось целых четыре года. Она рано начала работать, никаких особых надежд на жизнь у нее не было, не было даже безопасного дома, где ее бы никто не обидел. Нет, как раз дом был самым опасным, наверное, местом для Лизы. Но у них дома был пистолет, и в эту ночь Лиза ехала домой и планировала застрелиться. Но так вышло, что именно в этот момент судьба столкнула ее с Боби Лонгом. Она проезжала по парковке, когда он внезапно напал на нее, стащил с велосипеда и затолкал свою машину. Угрожая пистолетом, он сначала заставил ее раздеться, потом принудил коральному сексу и потом куда-то повез. Как-то не печально звучит, для Лизы, в принципе, ничего нового особенно не происходило. Она давно привыкла к пистолетному дулу у виска. В принципе, сожитель бабушки часто именно так и делал. Ей было не в новинку насилие и жестокость, и она точно знала, как из себя вести, если она хочет выжить. Она старалась быть максимально спокойной, не истерить, но подмечать все малейшие детали, которые ей удастся. Это затрудняла маска на глазах, но Лиза поступила по-умному. Когда похититель затягивал эту повязку, она максимально... Напрягла, зажмурила лицо, так что, когда он отпустил руки, и она расслабила лицо, повязка немножко тоже ослабла, и образовался просвет, через который она могла что-то видеть. Например, Лиза увидела надпись «Магнум» на приборной панели автомобиля, а также красный машинный коврик внизу. Они ехали куда-то долго, в какой-то момент похититель остановился и изнасиловал Лизу еще раз. Потом снова дорога. Лиза понятия не имела, что будет впереди, но... То, что она знала наверняка, это то, что она точно хочет жить. И сделает для этого все, что потребуется. Когда похититель заглушил двигатель во второй раз и вытащил Лизу из машины, она увидела очертания деревьев. Ей даже показалось, что они в лесу. Но это было не так. Он повел ее к апарт-комплексу, где он жил, и подневел к своей квартире. Лиза подмечала каждую деталь. То есть каждую. Она буквально посчитала количество шагов до двери, количество ступенек на лестнице. Уже в квартире первое, что сделал маньяк, он раздел Лизу и отвел ее в душ. Тут девушку поразило, насколько странно нежными были его руки. Было ощущение, что он моет очень хрупкую, но любимую куклу, которую боится повредить. Но в этом не было ничего от человеческого тепла, скорее наоборот. Было ощущение, что он не видит перед собой живого человека, а видит именно куклу. В комнате маньяк снова изнасиловал девушку, после чего она попросилась в туалет. Он не хотел отпускать ее одну, но она убедила его, что в его присутствии она не сможет сделать свои дела. В туалете Лиза постаралась максимально, куда могла дотянуться, на стенах, в ванне, на раковине, на унитазе, везде, оставить свои отпечатки пальцев. Для того, чтобы при любом исходе полиция могла хотя бы установить, что Лиза была в этой квартире. Дальше Лизу ждали 26 часов наедине с Бодби Джо Лонгом, в течение которых он многократно ее насиловал, как позже говорила сама девушка, она сбилась со счета, сколько раз это происходило. В перерывах они просто лежали рядом, он отдыхал и то ли спал, то ли притворялся. Лиза не решалась снять повязку и посмотреть, потому что боялась, что он только этого и ждет, чтобы поймать ее на попытке к неповиновению или бегству. Поэтому она просто ждала, что будет дальше. В некоторые моменты она все-таки пыталась с ним разговаривать, узнать что-то, разговорить его, узнать что-то о нем, откуда он, зачем это делает. И как ни удивительно, ей это удавалось. Как я уже заметила, она знала, как общаться с такого рода насильниками. Она пыталась быть максимально спокойной, разговаривать с ним как с маленьким ребенком, чтобы не пробудить в нем еще больше ярости, а наоборот успокоить. Это была очень тонкая, очень опасная и очень сложная психологическая игра с психопатом. И Лиза в ней выигрывала. В какой-то момент между ними начала устанавливаться настоящая эмоциональная связь. Лонг рассказал ей, что у него были неудачные отношения с женщиной, которую его бросила. И с тех пор он, в принципе, ненавидит всех женщин, считает их всех стервами и недостойными. Он спросил у Лизы, кто ждет ее дома. Она ответила, что больной отец, за которым ухаживает только она, и больше у него никого нет. Она понимала, что поминание других женщин может вызвать у Лонга ярость, поэтому она придумала вот это мифического мужчину, которому она якобы нужна. В один момент Лонг взял ее руки и положил их на свое лицо, как будто хотел какой-то нежности.
1: Ну, то такой был э, большой ребенок, да? да? В некоторых местах и характером и внешней.
0: Ну, получается большой и очень сильно обиженный ребенок, действительно. Mm -hmm. Она призворилась, что гладит его по лицу, но на самом деле она пыталась запомнить черты внешности. Она заметила не очень длинные волосы, широкое лицо, большой нос, короткую щетину Каждую деталь она старалась подмечать и представить себе это лицо В какой-то момент она начала его уверять в том, что они могли бы быть парой, она могла бы быть его девушкой Что совершенно не важно, как они познакомились, они могут хранить это в тайне И просто продолжать жить, как настоящая пара, что она действительно его любит и будет заботиться о нем Непонятно, что чувствовал в этот момент Лонг, но в какой-то момент он стал повторять «Что мне с тобой делать? Что мне с тобой делать?» Лиза делала все, что могла и просто в холодном потуже дала, что же будет на самом деле. В какой-то момент она чуть не подалась истерике, потому что услышала то ли по телевизору, то ли по радио о некой пропавшей Лизе Маквей, которую разыскивает бабушка. Лиза начала плакать, Лондон начал злиться, и она каким-то невероятным вольвым усилием взяла себя в руки и успокоилась. Потому что до этого она соврала ему, что ее зовут на самом деле Анна. То есть, если бы вскрылась одна ложь, то это разрушило бы всю эмоциональную связь, которая между ними становилась, и, скорее всего, это был бы смертный приговор для Лизы В какой-то момент маньяк э, помог ей одеться, отвел ее вниз, посадил машину, и они куда-то поехали Лиза понятия не имела, что происходит, и с трепетом ждала того, что предпримет ее похититель Спустя какое-то время он спросил, где Лиза живет, она назвала адрес, и дальше они снова ехали в тишине Лиза даже боялась предположить, что он на самом деле везет ее домой она боялась, что таким образом он просто хотел ее успокоить, чтобы она не пыталась выпрыгнуть из машины, чтобы она не кричала и не создавала в кавычках проблем. Она боялась, что он просто решил наконец от нее избавиться. Но в какой-то момент он уточнил у нее маршрут. Спросил там за магазином повернуть ему направо или ехать прямо. Она сказала повернуть, и буквально через несколько минут он остановил машину и сказал ей выходить. Лонг попросил ее еще пять минут не снимать маску, после чего она может быть свободна. Она вышла из машины. Подождала, пока звук колес скроется вдали, и, не веря своей удаче, сняла маску. Первое, что она увидела, это было дерево, которое росло тут столько, сколько она себя помнила. С этим деревом она, кстати, даже сделала себе мерч, то есть футболку с рисунком этого дерева, как символ того, что это первое, что она увидела после освобождения. Чуть отойдя от первого шока, она помчалась домой, где ей открылся житель бабушки. Она, естественно, постаралась ему все объяснить, типа, что ее похитили, что надо идти в полицию, но он ее не слушал. Он начал ее избивать и обвинять в том, что она ему с кем-то изменяет. В этот момент вернулась бабушка, которая поддержала хаха -ха, не Лизу, а своего сожителя. Тоже начала ее обвинять в том, что она где-то шлялась, что она там по тоскушке и все такое. После чего бабушка позвонила в полицию. Но не чтобы заявить о похищении, а чтобы сказать, что пропавшая сутки назад девушка нашлась, что она просто где-то загуляла и придумала историю о похищении, маньяке. Но на самом деле это все она придумала, и не надо ее искать. Но полиция заинтересовалась этим кейсом, потому что они уже расследовали несколько убийств молодых женщин, и они захотели поговорить с Лизой. Бабушка старалась этому всячески препятствовать, но... Девушка все-таки дошла до полицейского участка, но к этому мы вернемся еще чуть-чуть попозже, потому что за эти дни произошло еще несколько важных событий.
1: Но об этом позже. Спустя всего два дня после освобождения Лизы, а именно 6 ноября 1984 года, на Морис Бридж роуд в округе Паска, это чуть севернее границы с Хилсбора. женщина занималась верховой ездой и обнаружила человеческие останки. По территории были разбросаны кости, среди которых, однако, нашли веревку. Потом еще одну, и на руках жертвы, точнее, на кости предплечья. Также нашли рубашку, трусы, украшения и волосы. Предположительно, тоже жертвы. Доктор Джон Вудс, судмин-эксперт, несмотря на то, что кости были обглоданы животными, смогла установить насильственную смерть. Огнестрела не было. Причина смерти — удушение. Узнав об этом, убойный отдел Хилсбора связались с детективами из Паска. Агентства работали вместе и опознали жертву как Вирджинию Ли Джонсон, белую 18-летнюю девушку из Коннектикута. Она работала в округе Северной Тампы, проституткой на авеню Северной Небраске. Опознать Вирджинию смогли только по зубам, а также колонну в форме сердца, которую нашли вместе с останками. Улики с места нахождения Джонсон были отправлены в ФБР, но из-за сильного разложения ничего важного не смогли найти. Однако в волосах жертвы все-таки, все-таки смогли обнаружить буквально несколько уже знакомых ковролиновых ворсинок. А позже волосы самой Вирджинии найдут в машине Лонга. Судя по жертвам, меня поражает их возраст. То есть mm -hmm. девушки 18-19 лет уже занимаются проституцией. Был... Ну, просто
0: на самом деле, вообще, ну типа 80-е, плюс такое низкое социальное положение. Мне кажется, там типа на проституции начинали заниматься, там лет, не знаю, 15-13 там только одна самая старшая, 28-летняя, так, все, типа, 18-19 лет вообще. Ну да. Итак, у нас был небольшой перерыв, но мы возвращаемся. Мы возвращаемся к последней подтвержденной полностью жертве, которую нашли 24 ноября 1984 Ее нашел художник дорожных знаков. Вот. А, все так же обнаженная, белая девушка, задушена. Она лежала на склоне у дороги North Orient Road в городе Тампа. Там уже в расследовании убийств участвовала третья юрисдикция. Жертва провела на месте обнаружения более суток. Синие джинсы и синие топ цветочек были рядом с трупом. На девушке были нейлоновые челки до колен. Она лежала лицом вниз головой в сторону уклона. То есть ее скинули, получается, с дороги, так что вот так она и осталась. Ноги были широко раздвинуты, а в траве, недалеко от дороги, нашли слабые следы шин плюс отпечаток с возможными следами. Видимо, убийца съехал со склона и сбросил тело вот так с дороги вниз. Исследование тела показало следы фекалий на внутренней стороне ног жертвы и на ее одежде. Выразительные следы веревки были на передней стороне шеи, обоих запястьях и на руках, в принципе. Но самих веревок так и не обнаружили. Опознали жертву как Ким Мари Свон, 21-летняя наркоманка, работавшая стриптизершей. Последний раз ее видели выходящей из магазина рядом с домом родителей примерно в три часа дня 11 ноября. Полиция Тампы немедленно сообщила обо всех этих уликах полиции Хиллсбора, потому что уже все ближайшие округа знали о расследовающейся серии убийств. Все улики были отправлены в лабораторию ФБР. Там выяснилось, что следы шин, обнаруженные на месте преступления, совпадали с шинами из дела Ланы Лонг и Мишель Сингста, первая и вторая жертва. Плюс был все тот же красный нейлон на одежде жертвы. Ну и позже, уже после ареста Лонга, волосы Ким Вон нашли в его машине. Тут как-то хочется заметить, что он не особо следил вообще за безопасностью, видимо, он не был готов к тому, что его поймают, то, что, то есть он никак свою машину не чистил, в принципе, видимо, ему это не приходило в голову, потому что там остались следы вообще всех его предыдущих жертв.
1: Но мне кажется, на восьмом убийстве ты уже входишь в какой-то кураж, и ты особо не заботишься о том, поймают тебя или нет, ты чувствуешь себя в своей да.
0: Ну вот после первого часто вот убийцы, после первого-второго убийства думают, что боятся, что за ними вот-вот придут, а когда уже после нескольких и ничего, уже как бы, да, действительно чувствуешь свою безнаказанность. Вот. К этому моменту над расследованием восьми убийств и одного похищения работало три юрисдикции. Это полиция Хиллсбора, Тампы и Паска. Каждый расследовал свои убийства, но они постоянно обменивались информацией.
1: Что довольно нетипично для, в принципе, штатов. Потому что их юрисдикции работают так, что разные округа довольно редко связываются друг с другом и обмениваются информацией из-за этого. По крайней мере, в 20 веке убийцам было достаточно просто пересечь границу штата, чтобы прекратилось преследование и погоня. То есть пока все эти бюрократические возни закончатся, пока один округ передаст ордер на арест в другой, то есть пройдет какое-то время, убийца успеет залечь на дно, ну и в целом, да, было такое тотальное недоверие и mm -hmm. какие-то вот прям атомарно разделенные как раз таки юрисдикции у офиса шерифов. И здесь это прям очень показательный и классный кейс, что разного рода юрисдикции работают сообща и вместе. То есть это не типичный сценарий.
0: Да, тут на самом деле только благодаря этому его и поймали в итоге. Вот. А теперь мы немножко возвращаемся назад к делу Лизы Маквей. Она все-таки дошла до полицейского участка, где ее встретила женщина-офицер и тщательно допросила. Лиза рассказала ей обо всех деталях, которые ей удалось запомнить, о надписи «Магнум» на приборной панели автомобиля, о красном ковролине в машине, о квартире, куда ее привел похититель, о чертах его внешности. Также Лизе удалось заметить надпись «Ховард Джонсонс мотель», когда они ехали по межштатной магистрали. Показания Лизы позволили сделать настоящий прорыв в деле, над которым, кстати, к этому моменту работало уже примерно 30 офицеров из пяти разных юрисдикций. Это полиция Хилсборо, Тампы, Паска, плюс правоохранительный департамент всей Флориды и Федеральное бюро расследований, то есть ФБР. Они выяснили, что надпись «Магнум» на приборной панели в то время имел только один автомобиль. Это Deutsche Magnum 1978 года. В столице штата следователи получили список всех владельцев такой машины в округе Хилсборо, Параллельно они изучали этот список и останавливали всех владельцев Deutsche Magnum в интересующей их области, то есть где обычно охотился маньяк. Одного из водителей, которого остановили, патрульные идентифицировали как Роберта Джозефа Лонга. Офицеры сказали, что они ищут подозреваемого в краже, и на этом основании сфотографировали Лонга и составили протокол полевого допроса. Им нужен был этот вымышленный предлог, чтобы Бобби не заподозрил, что они настолько близко уже подобрались к его поимке и не сбежал или не предпринял что-либо еще. Плюс в этот период следователи получили записи со всех круглосуточных банкоматов в интересующей области. Кстати, по-моему, я забыла сказать, что одним из свидетельств Лизы было то, что по дороге домой они останавливались как раз у банкомата, где Лонг хотел снять деньги. И как выяснилось, Лонг засветился как раз-таки на одной из камер банкоматов недалеко от своей квартиры примерно в 3 часа утра, то есть примерно то время, когда жертву отпустили. Фото Лонга показали Лизе, она сказала, что он вполне мог быть ее похитителем, ну вот насколько она могла судить. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы выдать ордер на арест и обыск имущества Лонга. Но с этим не стали торопиться, сначала следователи решили понаблюдать за ним. Над ним установили круглосуточное наблюдение, используя даже самолет, чтобы не так палевно было следить тока снаружки. Потому что, вот, насколько я знаю, в принципе, копов под прикрытием достаточно легко можно узнать. Даже там обычные люди могут, ну, если видят какую-то подозрительную машину, могут сказать, что скорее всего это за кем-то следят. Вот поэтому, чтобы максимально минимизировать риск того, что клиент сорвется, они использовали вот даже самолет для слежки.
1: Слушай, но как много они выделили средств на это? Прямо они действительно очень хотели поймать его, потому что если они вызвали самолет, то есть настолько все это продумали, сразу видно, что пассажир был опасным.
0: Да, 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 уже прямо все были заинтересованы в том, чтобы его скорее поймать. Вот. Плюс к этому на готове стоял самолет, на котором из Вашингтона прилетел агент ФБР, чтобы собрать а, все улики с места преступления, то есть из машины, из квартиры и сразу же нас максимально быстро на этом же самолете отправить их в лабораторию ФБР и там изучить под э, их хорошими микроскопами. Теперь, что касается самого ареста. в вот эту опер-группу из 30 офицеров разделили на 4 подгруппы. Первая — это группа ареста. Они должны были проводить, собственно, арест и позже проводить первичный допрос Лонга. Вторая группа должна была заниматься обыском и изъятием автомобиля маньяка, потому что, скорее всего, именно в автомобиле должны были быть ключевые улики, потому что во всех преступлениях использовалась одна и та же машина. Дальше третья группа занималась обыском жилища, а четвертая группа должна была опрашивать соседей вот в апарт-комплексе, где жил Лонг, до того, как налетит пресса и тоже атакует соседей, до того, как любая информация вообще попадет в прессу. Итак, все были на местах и был дан сигнал к аресту. Кстати, с момента формирования вообще опергруппы и подготовки вот этой активной к прошло буквально чуть больше суток, 36 часов, если быть точными. То есть это прям происходило очень-очень быстро. И вот в момент, когда был дан сигнал к аресту, Лонг находился в кинотеатре. Он ни о чем не подозревал, смотрел какой-нибудь фильм, и сразу по выходу его арестовали.
1: Мне, мне прямо интересно, что чувствует человек, которого поймали. Вот был он в кинотеатре, и... Конечно, мы не сможем вернуться в прошлое, да и камер натенных на… Э, у сотрудников полиции не было в тот момент, но мне просто очень интересно посмотреть на лицо или залезть в голову тем людям, каким-то серийным убийцам в момент, когда их поймали. Просто интересно, какие эмоции они испытывают.
0: Ну да, очень интересно. Как бы все равно он, ну, типа, рассчитывает на то, что сойдется ему с рук.
1: Ну да, хоть какое-то возмездие, да, то есть для родственников, жертв, например. Просто посмотреть, как этот человек да. падает духом, то есть насладиться какими-то его душевными страданиями.
0: Ну, в этом кейсе мы еще этим насладимся, да. Лонга привезли в квартиру, где уже поджидало 10-15 детективов. В принципе, они могли бы и без него уже начать и провести обыск, но в округе Хилсбора полицейское управление все-таки предпочитало проводить обыск в присутствии владельца жилища. Но, видимо, чтобы минимизировать риски апелляции, что владелец там подаст жалобу, что обус проводился неправильно или как-то еще. То есть, если владелец присутствует, то, скорее всего, будет меньше проблем в суде. Ну, это я так понимаю. Но в данном случае, как только Лонг услышал, что хотят обус проводить в его присутствии, он отказался выйти из машины и сказал, что не будет наблюдать. Что, в принципе, наверное, с его точки зрения логично. Ну, кстати, тут непонятно, он хотел именно им как бы палки в колеса, не знаю, вставить, или им просто было некомфортно присутствовать, когда они найдут все, что они там нашли. А нашли они в его квартире множественные фотообнаженных женщин, как в процессе насилия, так и просто каких-то рандомных женщин, плюс предметы одежды жертв и тоже каких-то неопознанных женщин. После обыска Лонга доставили в офис шерифа для допроса. Следователи, кстати, которые этот допрос проводили, были уже подготовлены, они проконсультировались с агентом по профайлингу, чтобы понимать, какую стратегию лучше избрать в допросе, чтобы он не ушел в отказ или в молчание, чтобы он больше-больше и -больше говорил и максимально быстро дал признание. Потому что есть риск, что человек просто воспользуется своим правом хранить молчание что крайне невыгодно для следователей, потому что любые показания важны. Если подозреваемый сразу начнет врать, его быстро на этой лжи поймают, и это можно использовать выгодно в суде. А в лучшем случае он может сразу дать признательные показания, что тоже весьма облегчает дело. Ну, в общем, когда подозреваемый говорит, это всегда выгодно следствию. Ну, понятное дело, я сейчас говорю о каком-то идеальном о мире, где следователи не выбивают показания насильно из невиновных, где человек реально виновен. У нас как раз-таки такой случай. Но и в случае с Лонгом как раз-таки грамотно выбранная стратегия и помогла на ранних этапах получить признание. Их стратегия заключалась в том, чтобы максимально демонстрировать свою уверенность, свою осведомленность о деле и, в принципе, максимально вести себя уверенно. Поэтому сначала офицеры говорили только о деле Визи Маквей, где было известно практически все. И Лонг очень быстро в нем признался. Правда, позже он начал уходить в такое самооправдание, типа, вот, на самом деле, я не планировал ее убивать, пистолет был разряжен, она вообще сама со мной поехала. Но как-то эта теория о добровольном согласии Лизы быстро разбилась, потому что он потом упомянул, что заранее сделал маску для глаз, заранее подготовился к похищению. То есть, получается, она как бы сама согласилась, но при этом он подготовился к похищению, типа, just in case. You know, как бы вдруг не согласится Ну, то есть, да, в общем, достаточно быстро Он все-таки признался в том, что действительно Похищение и изнасилование имело место. При этом он признал, что подставился в тот момент, когда отпустил визу, И он уже тогда знал, что это вопрос времени, когда его поймают Потому что он даже не говорил ей не идти в полицию Он не угрожал ей, что там, если она о нем расскажет, он ее найдет Или что-то вроде этого Он просто ее отпустил, и все Опять же, как он позже говорит, это был вопрос времени, когда вы меня поймаете я не просила не идти в полицию или что-то вроде этого. Мне было просто все равно. Я хотела остановиться. Я был болен изнутри. Но это такая распространенная история, когда преступник говорит, это вот демон внутри меня. Я не хотел никому причинять зла. Я там хочу исцелиться, исцелите меня. Но я не знаю, насколько серьезно можно относиться к таким заявлениям, когда это говорит психопат уже после поимки когда он не хотел, чтобы вы поймали явно и вот после этого он говорит, что это демон все было внутри него и он sick inside. Короче, в принципе типичное поведение психопата.
1: И не только серийники, но и массовые убийцы тоже прибегают к этой тактике. На канале JCS на ютубе есть интересное видео на эту тему, называется What Pretending To Be Crazy Looks Like. И там рассматриваются профайлинг кейсы людей, которые действительно больны какими-то психическими заболеваниями и люди, которые пытаются изображать из себя больных. И забавно одновременно наблюдать и очень тревожно, когда ты видишь, что там э, рассматривался случай человека. Подростка буквально там, 19-летнего, по-моему, который там совершил массовое убийство в своей школе, пошел, потом пошел просто обедать с братом, убитый только что им школьницы. вот и когда задержала полицию, его, он именно обращался к тому, что типа внутри меня сидят какие-то демоны, ну и прочие вещи.
0: Не, ну вот когда это касается детей-подростков, это вообще, по-моему, отдельная тема, потому что но ну, это уже не, не взрослые люди, все равно.
1: Ну да, ну, я имею в виду, это довольно частая вещь, то есть там как раз таки приводится много дополнительных кейсов к этому. Но вообще в целом, если наших слушателей заинтересовала тема профайлинга, посмотреть, как люди ведут себя на допросах, на уже более свежих кейсах, вы можете посетить этот канал, он правда на английском и часто диктор вещают какими-то научными терминами, то будет хороший шанс для вас получить разговорный английский, профессиональный английский, да и в целом изучить, как работает криминалистика изнутри, какие приемы социальной инженерии применяют Интергейторы, ну как, люди, которые допрашивают.
0: Следователи, да?
1: Да, да, следователи. Поэтому такая небольшая реклама лично того, что мне нравится.
0: Да, вообще, кстати, английский язык учить по таким всяким э, документалкам, это прям прикольно. Типа тебе интересно, и ты параллельно еще вот этот свой э, практикуешь, как это называется, на слух речь свою.
1: Вот, так что если захотите посмотреть, напишите просто JCS, либо Jim Can Swim.
0: А я думаю, мы напишем в, в описании. Вот если мы будем что-то рекомендовать, мы будем писать в описании выпуска, типа все, что мы рекомендуем, чтобы было легко найти потом. Рекомендую
1: вам свой Instagram, если вы хотите узнать про программирование чуть больше.
0: Что ж ты сразу не сказала, да? Да-да-да. Не, ну, на, не, на наши инстаграмы это вообще 100% подписаться. Тем более ты наконец-то начал что-то делать, да?
1: Я записал две истории за неделю, это уже прогресс.
0: Это учитывая, если вот брать статистику роста, если до этого их не было вообще, то это вот плюс.
1: Вообще не было, я истории раньше выкладывал раз в три года.
0: А что дальше будет?
1: Вот, только перейдя на мой инстаграм, вы удивитесь тематике этого инстаграма. Он про программирование, <свят> он не про маньяков серийных ЭДС. Так что никогда не поздно учить английский, историю о маньяках <свят> и программирование тоже. Минутка в прома завершается.
0: И мы переходим к самому интересному, да. <свят> После того, как с делом Лизы было все понятно, офицеры начали копать в другие дела. Но здесь Лонг все активно отрицал поначалу По крайней мере, пока ему не предъявили уже неоспоримые доказательства Это волосы там и следы жертв в его машине Плюс эти волокна коврика на телах жертв Следы его машины на местах преступления В принципе, когда он понял, что его приперли к стенке Он уже начал рассказывать о каждом кейсе Итак, что же он рассказал следователям? Мишель Симс, это, напомню, вторая жертва ее он хотел задушить, но у него не получилось, и он ударил ее по голове. И, кстати, перед этим он уже нанес ей несколько колотых ран. И как он сам сказал, в принципе, он ударил ее по голове, он ее убил, потому что не хотел, чтобы она страдала от уже полученных ран. И, конечно, очень странная логика, но вот нож, который, вероятнее всего, использовался для убийства Симс, Нашли в квартире Лонга. Про Элизабет Лауденбек. Это та девушка, которая не была проституткой, а была работницей сборочной линии, вот на которую мать объявила, что она пропала. По его словам, он хотел ее отпустить, но она начала его дразнить. Он разозлился и задушил ее. Забрал сумочку, использовал ее кредитку и после выкинул. Тем же оружием, что он угрожал Лизи Маквей, он застрелил Шанель Уильямс и его же использовал в других нападениях для устрашения. В принципе, его, его модус операнди заключался в том, что он подбирал девушку, но чаще всего это были проститутки, убеждал их сесть к себе в машину, проезжал какое-то время и, угрожая ножом либо пистолетом, заставлял раздеться, насиловал их и позже увозил в какое-то удаленное место, где убивал и оставлял. И, в принципе, вот этот его способ действия не менялся от убийства к убийству. Дальше. Про Карен Динсфренд он рассказал, что начал душить ее в одной апельсиновой роще, но услышал лай собак, который его спугнул. Он затолкал еще живую жертву в багажник и увез в другую рощу и закончил начатое там. Имени убитой девушки, кстати, он сам вспомнить не мог. Потом. Ким Свон он увидел, когда она шла пьяная к своей машине и села за руль. Его это, видимо, взбесило. Он напал на нее, она начала отбиваться, и он ударил ее несколько раз по голове, чтобы усмирить. И что интересно, Лонг уже сам без запроса рассказал о девятой жертве, о которой на тот момент полиции не было известно. Ее звали Вики Эллиот, ей было 21 год, и она пропала еще в сентябре, когда шла на работу в ночную смену. Скорее всего, он предложил ее подвести, она села к нему в машину, и он попытался ее связать. Она начала бороться, она достала откуда-то ножницы, то есть оказывала очень активное сопротивление. И его это сильно разозлило, так что он ее задушил практически сразу. Кстати, об этом кейсе все-таки полиция знала о том, что девушка пропала, и они понимали, что она подходит, в принципе, под профиль жертвы, и тогда на тот момент еще не пойманного серийника, но тела не было, поэтому они не могли как бы расследовать убийство. И, в принципе, тело жертвы нашли только потому, что Лонг нарисовал карту, где он ее захоронил, исследователи поехали туда, и там нашли уже только останки жертвы, ее смогли опознать по зубам. Кстати, это такая популярная история в Америке, там же все повернуты на своих зубах, там у всех есть личный дентист, стоматологическая карта, и там много жертв, в принципе, неопознанных, опознают по зубам, по вот этим стоматологическим картам. Мне просто интересно, насколько в России у многих людей стоматологические карты, по которым их можно опознать. Да, и возвращаясь к Вике Эллиот, по ее останкам, во-первых, подтвердили ее личность, во-вторых, они подтвердили, что причина смерти действительно была удушение, как и сказал Лонг, это определили по сломанной подъязычной кости. И еще такой добивающий момент. Вот эти самые ножницы, о которых говорил Лонг, были найдены в области ее влагалища. Вот просто интересный факт. И в принципе, еще одно последнее доказательство, что это действительно было дело рук лонга. Это частицы красного ковролина, которые таки удалось найти на останках, на одежде жертвы что тоже связывало ее с Лонгом. И общая транскрибация всех его показаний, описаний, преступлений, убийств заняла целых 45 страниц, то есть э, человек действительно очень подробно все рассказал. Помимо признаний, к Боби Джо Лонгу атрибуцируют еще два убийства, в которых его вину доказать не удалось. В ноябре 1984 года нашли два новых тела. Первую нашли 19 ноября. Труп девушки всплыл в реке Хилсборо. Жертва была задушена Ее так никогда и не опознали Но по всем признакам она подходила Под э, профиль жертвы Лонга Но в этом преступлении он не признавался И вину его доказать не удалось Кстати, по-моему, это очень грустно Когда жертву, жертва остается неопознанной То есть где-то есть, скорее всего, семья Либо какие-то люди, которым она была дорогая Которые остались в неведении Что же произошло вот с их любимым человеком И, скорее всего, кто-то из них надеется Что, может быть, она жива В принципе, неизвестность всегда печальна Потом, уже на следующий день, 20 ноября, нашли скелетированные останки еще одной девушки, ее звали Артис Уик. эксперты установили, что ее убили за 6-8 месяцев до обнаружения. ФБР и полиция Хиллсбора тоже атрибуцирует это убийство к Лонгу, но он и в нем никогда не признался, и доказательств тоже было недостаточно для обвинений. Тем не менее, если убийство Артис это все же дело рук Бобби Лонга, то этот труп, вероятнее всего был самый первой его жертвой, несмотря на то, что он был найден последним. Но так или иначе, это два таких убийства, которые, возможно, совершил он, а, возможно, это был какой-то другой маньяк. Так или иначе, спустя несколько недель после ареста была создана конференция, которую устроила полиция Хиллсбора. Были созданы представители закона из разных юрисдикций со всей Флориды. Во время этой конференции обсуждались и выяснялись множественные изнасилования в области Майами, в многих из которых был повинен Роберт Лонг Собственно, там обсуждались меры по тому Как с такими преступлениями бороться И расследовать их быстрее Потому что, как мы помним, Лонг не был сильно остороженным И его вполне могли поймать Еще на, на этапе изнасилования До того, как он перешел к убийствам Этот вопрос, собственно, и поднимался Тогда среди представителей закона во Флориде Вот, Переходя уже непосредственно к суду Хочу заметить, что Лонг В принципе, не выказывал никаких признаков раскаяния как некоторые убийцы там на судах плачут, извиняются, вообще клянутся, что они исправились и вообще такого никогда больше не повторится. Но Лонг был как раз-таки тем маньяком, которому, в принципе, было все равно. Он не выказывал никакого раскаяния и даже сказал, что... После убийств всегда крепко спал, а потом, когда просыпался, все произошедшее оказалось ему нереальным, как будто это было не с ним. И он узнавал подробности о преступлениях из газет, читал о своих жертвах. И это убеждало его в том, что они заслужили смерть и что он все сделал правильно. Итак, было несколько заседаний суда. Ну, во-первых, потому что убийства происходили в разных юрисдикциях. Во-вторых, в принципе, дело сложное, и в таких делах часто проводится ну, много заседаний. И суды длятся там порой не один месяц или даже не один год. Первый суд был по делу Вирджинии Джонсон, он продлился неделю, и было вынесено обвинительное решение. Приговор, электрический стул. Кстати, во Флориде, да, есть, действует смертная казнь, и вообще это считается штатом, где самый большой процент смертных приговоров приводится в исполнение. То есть во многих штатах, даже где формально есть смертная казнь, ее либо не используют, либо она там бесконечно откладывается, и то есть преступники, я считаю, умирают от естественных причин, там на Death Row, ну то есть вот в камере смертников. А Флорида считается как раз-таки тем местом, где практически там 90% смертных приговоров приводятся в исполнение. Так что непонятно, в принципе, логика серийников, которые действуют во Флориде. Типа, нельзя выбрать соседний штат, где нету смертной казни, например. Вот. Но, к счастью, наверное, к счастью, Лонг действовал именно во Флориде. Итак, его уже приговорили к одному электрическому стулу по делу Вирджини Джонсон. Потом дело было передано в юрисдикцию Хиллсбора, где рассматривались еще несколько дел. И по итогу всех судов приговор Лонга заставил две смертных казни, 33 пожизненных заключения, из которых 24 считается как э, одновременно исполняются, после этих 24 еще 2 пожизненных и еще 7 пожизненных, но в них он имел право на условно-досрочное через 25 лет, если он отсидит 24 плюс 2 и у него останется еще целых 7, где он может выйти по УДО. И плюс к двум смертным казням, 33 пожизненным заключениям, еще 693 года просто обычного заключения. Вот такой приговор.
1: Мне просто интересно, для чего они пишут такие цифры?
0: Нет, меня тоже сюда веселило, но просто это очень логично. Они же там супер такая рабочая правовая система, то есть на каждое обвинение ты сразу подаешь типа апелляцию, там куча инстанций с, этих, с этими апелляциями. Ну... Если апелляция сработает, найдут какие-то ошибки вследствие, еще что-то, и они могут ему отменить, типа, два пожизненных. Но у него останется еще 31 пожизненное, то есть он точно отсидит. Ну, и то есть они суммируют же все сроки, то есть столько-то, там, сто лет за это убийство, 100 лет за это, ну, условно. Вот, и если его оправдали за одно убийство, то у него осталось еще 500, там, типа, лет, вот. А когда сроки не суммируются, ты просто получаешь стандартное одно число, которое ты можешь апеллировать, и все, типа, выйти.
1: Мне интересно, как он собирался сидеть 24 пожизненных одновременно? То есть, как бы, для него и для всех его личностей?
0: <свят> за себя и за Сашку, да. Ну да, 24 пожизненно, и потом еще сверху два. Ну, как, как он собирался две смертных казни осуществить? Вот это еще тоже вопрос. И теперь, наверное, всех интересует вопрос: когда же его казнили и казнили ли? Роберт Джозеф Лонг был одним из рекордсменов по количеству времени, проведённому на Death Row. Death Row — это вот камера смертников. Мне просто нравится, как это по-английски звучит, поэтому я буду говорить Death Row.
1: А ты случайно не знаешь, почему они так сильно затягивают процесс?
0: Насколько я знаю, это все. Пока для типа апелляции во всех инстанциях, это там годами может тянуться Ну потому что, допустим, адвокат говорит, мне нужно два года на то, чтобы собрать все доказательства, чтобы я подал апелляцию Ему говорят, ну судья говорит, все, у вас есть два года Через два года он говорит, мне не хватило времени, мне нужно еще А это же не одна апелляция, это там их куча-куча типа, во всех инстанциях И это можно типа вот так очень долго тянуть время, пока там самый высший какой-нибудь суд не скажет, все, виновен, казните так или иначе, Бобби Лонг просидел на Death Row целых 34 года. Были поданы множественные апелляции, все из которых были отклонены. И Бобби Лонг все-таки дожил до своей казни на которой присутствовала Лиза Маквей. Кстати, да, вернемся к ее истории немножко. После всего произошедшего Лиза приняла решение, что она хочет защищать таких же девочек, как и она сама. Другими словами, она пошла в полицию и стала шерифом, и до сих пор она очень любит свою работу. У нее появилась семья, дети. Кстати, она уже не Лиза Маквей, она Лиза Ноланд. В общем, ее судьба сложилась достаточно счастливо, достаточно хорошо. И, как я сказала, это прям такая вдохновляющая история, действительно, сильной женщины, которая решила не оставаться жертвой, а стать именно, хоть и потерпевшей, но хозяйкой своей жизни. Очень пафосно прозвучало, но это действительно так. Она присутствовала на казни Лонга, ей уже было за 50 к тому времени. Ей, конечно, было дано право сидеть в первом ряду. Да, в одном округе он получил приговор электрический стул, но в другом приговор был тоже смертный, но с помощью смертельной инъекции. И то есть, собственно, его казнь привели в исполнение с помощью смертельной инъекции. И Лиза, по ее собственным словам, она хотела посмотреть ему в глаза последний раз, чтобы он ее узнал. Она даже надела футболку, на которой было написано спереди «long», а сзади «overdue», типа, просрочено. Она хотела посмотреть ему в глаза перед его смертью, но он их так и не открыл. На протяжении всего процесса он был закрытыми глазами, и он так и не узнал, скорее всего, что его выжившая жертва наблюдала за его смертью. По словам Лизы Ноланд, она давала несколько интервью. Она его давно простила. В интервью она выглядит очень мудрой очень приятной женщина. Она говорит, что можно идти по жизни с ненавистью в сердце, с вот этой обитой злостью и тащить своего преступника за собой. А можно просто один раз простить и больше к этому не возвращаться, то есть не давать этому влиять на твою настоящую жизнь. И она решила, в общем, двигаться дальше и жить свою счастливую классную жизнь. И это была история Роберта Лонга, а больше, с моей точки зрения, история Лизы Ноланд. Она же Лиза Маквей. Я надеюсь, вы хорошо провели с нами время. В следующих эпизодах мы будем рассказывать еще множество интересных и классных историй. И я вам обещаю, с каждым эпизодом качество звука будет все улучшаться. Потому что для тех, кто дослушал до конца, я хочу извиниться. да, Немножко качество звука в этот раз нас подкачало, но это пилотный выпуск. Я надеюсь, вы нас простите. Дальше только лучше.
1: Следующий подкаст мы проведем уже будучи в одном помещении, что даст нам больше пространства для обсуждений не будем зависимы от связи нашего и качества интернета. Вот. Поэтому, ну, если вам понравилась сегодняшняя наша история, то следующие вам понравятся еще больше.
0: Вы слушали «Увидимся в Диснейленде». Мы услышимся совсем скоро. Пока-пока.
1: Всем пока.